Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans, Benjamin här. I dagens avsnitt möter vi Mohammed Fazal Hashemi, professor i islamisk teologi vid Uppsala universitet. De flesta religiösa traditioner förhåller sig på ett eller annat sätt till döden och erbjuder mer eller mindre detaljerade förslag på vad vi kan förvänta oss i livet efter detta. I muslimsk tro är idén om vad som händer människan efter jordelivet central och starkt sammankopplat med de levnadsregler en rätt trogen muslim uppmanas att följa. Är helvetet och paradiset faktiska platser man kan komma till efter sin död? Eller är det en metafor för ett själsligt tillstånd? Har människan en fri vilja? Eller är allt predestinerat av Gud? Är tron på ett evigt liv i paradiset det som skänker våra liv en mening? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Mohammed Fasal Hashemi. Tack så mycket. Innan vi börjar det här, eller anledningen att vi är här idag är utifrån en personlig berättelse. Min mamma gick bort 2014 efter en lång tid i Alzheimer. Mm. Och jag har en judisk bakgrund så att hon bodde på ett ålderdomshem och när hon gick bort så kom det dit en judisk dödgrävare då och läste en bön över hennes döda kropp och sen så samlades vi, jag och mina syskon där efteråt och pratade lite med, grann med honom och då hade jag ett par frågor om döden och vad som hände sen och hade flera funderingar som växte då med när en nära anhörig dör och jag förvånades över hur få svar som fanns mm. i den judiska tron mm. och samma sak sen på begravningen och när man pratade med rabbiner att det, jag upplevde att det, det är liksom samtalet kring vad som händer efter döden är inte särskilt närvarande inom judendomen. Mm. Kanske finns det någon skriftlärd här eller någon rabbin som inte skulle hålla med mig. Men jag tänker ändå att i det, judendomen handlar väldigt mycket om här och nu. Mm. Livet och de praktiska göromålen och hur man är en bra människa här och nu. Och inte så mycket vad som kommer hända sen. Mm. Och då tänkte jag att inom islam så... Min, min förförståelse av islam är att man uppehåller sig ganska mycket vid vad som kommer hända sen. Absolut. Och det är det som jag tycker är väldigt intressant och vill prata med det mm. om idag. Mm. Så låt oss tänka då att min mamma hade varit muslim mm. och gick bort. Vad är det som händer efter döden enligt islam? Det som händer det är alltså att människan lämnar jordelivet och så inleds ett liv därefter. Men det kommer fas en sån här limbo till det börja med. Men sen inträffar domedagen, enligt muslimsk tro. Och vid domedagen så ställs människan till svar för sina handlingar. Och beroende på om hon har genomfört goda eller onda gärningar så belönas eller bestraffas hon. Och det är det som blir den centrala i den här så kallade eskatologiska föreställningen inom islam. Det vill säga att man ser på livet här på jorden som en kort period men att det inte upphör på det sättet att, att människan in, försvinner och liksom inte finns längre utan människan kommer att liksom ha, ha ett liv efter döden. Och, eh, antingen i eh, ett paradisiskt tillstånd eller i 
helvetet. Råkar man hamna i paradiset då är det både sinnlig njutning som väntar men också lycka, andlig lycka. Medan om man har begått onda gärningar eller det som sägs i med koranens vokabulär om man har mör- valt mörkrets väg då är det helvetets pina bestraffning, evig bestraffning som väntar. Så det, det här med vad som kommer att hända efter, dö- efter döden det, är en, det har en väldigt central plats eh, inom den eh, islamska trosläraren. Mm. Vi, vi kommer komma in mer på, dem, på eh, helvetet och paradiset. Sådär. Men det första som händer då, alltså när man dör det är att man är man, då är man fast i någon slags limbo innan den yttersta dagen. Ja, precis. Det, och, det, och det vet man inte hur lång, hur lång tid det här är helt enkelt. Utan man har lämnat jordlivet men man har inte inlett det som kommer skall så att säga. Och det, och det är det här limbo-tillståndet som man befinner sig i. Men sen sägs det både i Koranen och i den profetiska traditionen. Världen kommer att gå under med dunder och brak och när detta sker så inträffar också domens dag och då ska en och en, alltså man, man har ett inte individuellt perspektiv en och en stå till svar för sina handlingar och det kan låta väldigt enkelt men det har likväl liksom ställt till många frågor och problem hos muslimska teologer som har brottats om många, många frågor som vi kan komma in på lite senare kanske. Mm. Vilka källor är det man stödjer sig på när man, när man pratar om det här? I första, här I första hand Koranen. Mm. För det är där redan där så talas det om det här. Och man, man brukar dela in Koranens innehåll i två tidsperioder. Den första perioden är från 609 till 622. Det kallas för Mekka-tiden. Och så från 622 till 632. Den kallas för Medina-perioden. De har lite olika karaktärer. Medina-perioden är den period då, då ett samfund, en ny församling ska byggas upp från grunden. Det är en hel del regler och, och, och sådana här. Men under den här första perioden, 1609-622, där talas väldigt mycket om att människan står inför en vägskäl. Hon måste välja mellan ljusets väg eller mörkrets väg. Och beroende på vad man väljer så, så kommer man liksom att eh, belönas eller bestraffas på domens dag. Det här med att det kommer en ransakan på domens dag det är något som är väldigt närvarande i den här retoriken från Mekka-perioden. Mm. Så det, det står uttryckligen i Koran, man hittar stöd för de här tankarna? Där. Precis. Mm. Precis. Gäller också det här, bara det här vakuumet som händer direkt efter man har dött? Gäller det alla människor, även de som har varit Ja, det, här, här, det här talas om mänsklighetens största allmänhet. Det mm. talas inte enbart om muslimer. Utan det talas, så här kommer världen att se ut. För när man säger att när det står att världen kommer att gå under, då finns en väldigt bildlig beskrivning av vad, vad som kommer att ske. Himlen kommer att bli förmörkad. Bergen kommer att falla som, som skägglor och, och, och liksom det kommer att skaka så det kommer att bli en obehaglig undergång så att säga. Och sen kommer det här domens dag helt enkelt. Mm, okay. um, jag undrar bara så här, förintelse vid, vid döden är ju någonting naturligt egentligen. Så jag tänker i, i hela naturen består ju av vissnande och död. Varför har människan en särställning inom islam som gör att man inte försvinner helt och hållet? 
Därför att där, där vill man ingjuta den här tanken om att livet är inte förgäves. Att, att det man har gjort här, det kommer också få inverkan på det som komma skall, så att säga. Och det om man inte får den, den inte blir rättvist behandlad i det här jord, under det här jordelivet så finns det hopp om att man får liksom någon form av rättvis behandling i nästa liv så att säga. Så det är just det här med att få bort den här idén om att allt är förgäves. Allting kommer att liksom bara ta abrupt slut. Det, det, det är det som man vill liksom få bort helt enkelt. Mm. Vad, vad har man fått inspirationen ifrån när man har de här tankarna? Ja, de här tankegångarna hittar vi inom kristendomen. Ja, det var det jag tänkte. Det är ju ganska lik där yttersta dagen. Men, men sen har vi även den här hela idén om harmageddon som finns i andra religiösa traditioner. Att världen kommer att gå under och något nytt uppstår. Vi kan hitta den även i nordisk mytologi om den här idén om Ragnarök och allt det där. Så mm. att det här är något som finns i många religiösa traditioner. Mm. Det är väldigt spännande att det är just det är människan som har den här ja. särägna sär platsen och inte djuren. Och det, ja, det, det har att göra med enligt muslimsk idétradition med den särställning som människan har. Människan beskrivs som kronan på verket när det gäller Guds skapelse. Mm. Men sen, sen sägs det också att Gud har skapat människan av Eh, jord, alltså av eh, materia och så blåst av sin egen ande i människan. Och just den här dubbla naturen hos människan, det gör att hon får den här särställningen. Och det är också det som gör att eh, i Koranen framställs människan som Guds ställföreträdare på jorden. Så det är redan där just det här med vilken upphöjd ställning hon har i själva skapelsen bäddar från de här tankegångarna. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Låt oss då närma oss helvetet då, mm. först. Mm. Vad är helvetet för plats enligt islam? 
ja, det är egentligen en, 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 en plats eller ett tillstånd skulle man kunna säga där, där de som har begått de här onda gärningarna, det som, det som allmänt betraktas som ont, där placeras de här som har begått de här onda gärningarna. Och det, och det, det som väntar där det är ja, bestraffning, olika former. Medan så, så finns den här rena motsatsen till det här, det är paradiset. Och där finns väldigt eh, intressanta beskrivningar där det står att människor som hamnar i paradiset där flyter liksom i, i bäckar så flyter det honung och mjölk. Där eh, man, människan ser eh, en fågel flyga och önskar sig att man skulle äta upp den där till, till middag och vips, blir mm. färdig. Alltså det är, det är den högsta höjdpunkten för sinligt njutning för människan. Men sen finns det också den andliga lyckan också någonstans i, i bakgrunden. Så de här, de här två ska liksom ställa, ställas mot varandra. Att de har en dialektisk förhållande till varandra där det ena står för det genom goda och det andra för det genom onda. Mm. Så v- v- bara kan du ge några exempel på vad man tror. Vad, jag, är bara, jag är lite nyfiken på liksom hur bokstavligt helvetet är eller hur, hur, hur är det utformat? Alltså ut, utformningen kanske sägs inte så mycket men vilka bestraffningar som man kan få det, och det är en väldigt glödande lava eller glödande materia som hälls in i, i halsen på folk de får dricka illa luktande vatten och, och liksom de, de får känna på hetaste glöden som, som de kan tänka sig alltså det är bara pina och, 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 och lidande. Mm. Så det är motsatsen till den här sinnliga njutningen. Det är, det, 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 det är fysiska smärtor, det är straff. Fysiska smärtor. Jag läste någonstans också att det är hunger är återkommande också. Att man, man känner ständig mm. hunger och törst som är ja. en plåga. Ja, man plågas helt enkelt. Mm. Vad är det man har gjort för att hamna där? Att begå de här centrala kardinalsynderna som inom islam. Att, att, att döda, att ljuga, att begå otukt. Att, att, otukt som är att vara otrogen då? Eller? Alltså, ja, alltså, sexuellt otrogen? Precis. Ja. Att, 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 att stjäla. Alltså de här kan vara. Men också, också det här med att ljuga, att bedra. Och att det, alltså, det, här, det som allmänt uppfattas som... Ja, onda gärningar onda handlingar mm. det, det kommer man bestraffas för men däremot motsatsen blir alltså om man har hjälpt sina medmänniskor som, som, som är i nöd till exempel är en rätt trogen människa fastar, ber vallfärdar till mecka och liksom de här sakerna är, inte ljuger och liksom är, är, står fast vid, vid sina löften och så vidare och så vidare. Det finns en hel rad moraliska liksom kodord inom, inom islam att, att, att vara god mot sin nästa och alltså det, det, det belönas medan motsatsen det att man bestraffas. Mm. Eh, jag förstår också att förnekandet av Gud är en oerhörd synd också. Alltså förnekanden i betydelsen att man, att man tar någon annan vid sidan av Gud. Och det är där, även där hittar vi inom den islamska trosbekännelsen. Det finns inga gudar utom den enda guden. Det, är, det ingår i den trosbekännelsen att man vittnar om det här i samband med bönutropet. Man vittnar om det här i samband med själva bönen, den dagliga bönen. Och för monoteismen har en väldigt central plats inom islam. Om man 
liksom avvika från, från det. Det är också en, en, en sak som bäddar för den här bestraffningen. Så ateister är, har, har, en, har de en given plats i helvetet då? Precis. Ja. Och, och du var inne på det. Motsatsen då, kan du beskriva mer kring paradiset? Hur, mm. hur beskrivs det mer än de här floderna med mjölk och honung och vin som... Mm. Mm. Som inte ger en huvudvärk dagen efter och sånt där har jag förstått. Nej, precis. Vill du berätta mer om paradiset? Ja, alltså den är väldigt färgad skulle jag säga av, av hur, hur man tänker den, den arabiska halvön. Det är en väldigt torrt, väldigt varmt plats. Naturen är väldigt ovarmhärtig om man säger så. Och när man, när man läser de här beskrivningarna av hur, hur, hur paradiset är, det är alltså... Det är en oas, det, 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 det har en väldigt behaglig temperatur. Människor lever sida vid sida, lejonet och lammet liksom sida vid sida. Det finns inga konflikter, det finns inga problem. Och man lever i harmoni helt enkelt. Det är det, är det som är det centrala budskapet i, i det här. Samtidigt som de här sinniga njutningarna finns. Det som du var inne på, att, till exempel att dricka alkoholhaltiga dryck i jordelivet, det är förbjudet. Men där står det att där kan man dricka, dricka hur mycket man vill utan att bli berusad utan, utan att liksom få baksmälla dagen efter. Samma, samma sak är det där med sexuell njutning och allt det där. Så det är, eh, det är en väldigt djupgående beskrivning av både sinnlig njutning men också det här harmoniska livet och att man belönas för, för det man har gjort. Man får erkännande för, för det man har gjort. Mm. Det som jag tycker är väldigt fascinerande med det här, det är ju att man brukar prata så mycket om det här dualistiska att för att kunna känna sinnlig njutning så måste man också ha varit med om lidande och smärta. Det är liksom på något sätt när man efter en lång dag ute får dricka det här vattnet som gör att det smakar så oerhört gott. Vad händer då om det är ett permanent tillstånd? Att allt alltid är bra. Kan, kan någonting existera för alltid som är njutbart? Att det förutsätter att man ska ha upplevt det här jordlivet och, och liksom att man har försakat en hel del saker. Man har liksom avstått ja, till exempel det här med att, kunna, med att man ska fasta till exempel under en hel månad från soluppgång till solnedgång. Och eh, även om man kan efter att man har brutit fastan äta, sig, äta hur mycket man vill men man bara liksom utsätta sig för det. Eller till exempel att man, man avstår från andra njutningar. Att när man väl har upplevt det här så hamnar man i det här eviga tillstånd där allt det goda finns och då kan man njuta av det. Det beskrivs som någonting som att ja, man, man, man njuter av det oavbrutet. Det finns inga, man, det finns inga problem helt enkelt. Det är för den beskrivning vi möter i, i de här källorna. Mm. Jag har också förstått att olika gärningar i jordlivet ger olika belöningar. Särskilt, en särställning som jag har förstått är att dö i strid. Det kan vara en sån här. Ja, kan, du, kan du utveckla lite kring det? Vad, vad är det som gör att dö i strid är, ger en, en särskild plats i paradiset? Ja, då, då ska vi gå tillbaka till islams begynnelse och hur det var. Alltså det, det, det var när det här första församlingen liksom bildas i Medina från 1622 under perioden som Mohammed lever fram till 1632. Då har man liksom, eh, upplever man ständigt krig med, med, med grannstaden Mekka och dess köper man aristokrati och eh, andra som motsätter sig det här. Så att eh, 
Det här att kunna vilja uppmuntra folk att vara med och strida för sin sak och för den här nya religionen, det blir någonting väldigt gott. Och då, gott och gott, det blir något väldigt värdefullt så att säga. Mm. Och att om man till och med tvingas offra med sitt liv, då sägs det att det här värdesätts mycket högt i paradiset, i, i, jorden, i livet efter detta. Mm. Så det, det är där vi ska, vi ska liksom ha det. Men sen det här med att till exempel ta hand om sin nästa. Det finns eh, verser i Koranen som talar om vilka människor det här handlar om. Det kan vara föräldralösa barn, enkor som saknar eh, försörjning, förståndshandikappade. Och så finns det ett uttryck som är lite luddigt. Den heter vägens söner. Den har fly- tolkats som flyktingar till exempel. Att ta hand om dessa att ge dem mat och husrum och liksom skydd det beskrivs också som en, som, som en väldigt god gärning en höjden på barmhärtighet och det kommer också belönas väldigt rikligt i, i, i livet efter det här så det är väl många olika områden som det, 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 det handlar om helt Jag vet att du skriver i din bok som är för övrigt väldigt intressant bok som heter Vems islam. Mm. Där vill jag minnas att du skriver att Mohammed säger att frukta Gud är den dygd som värdesätts allra högst. Mm. Och att det återigen inte har så jättemycket med det som händer här nu i mm. vårt liv men det kommer sen. Mm. Vill du berätta lite om det här med att frukta Gud? Jo, alltså, eh, vi ska också komma ihåg att islam uppstår i ett väldigt hierarkiskt samhälle där rikedom, klantillhörighet, stamtillhörighet och börd är det som ska, skapas, men, 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 ligger till grund för människors status. Nu kommer Mohammed med ett nytt budskap och säger att ja, inför Gud så är det inte det här med börd, hur mycket man är, pengar man har, det egendomen man har eller vilken, eh, om man är fri för att det, det var ett slavsamhälle det fanns både fria och, och eh, slavar om man är fri eller slav oavsett vilken ställning man har det enda som räknas inför Gud det är tron mm. att, att man är trogen Gud att man, att man lyder Gud så det, det är det som han säger den, den, den bästa inför, eh, av er inför Gud är den gudfruktigaste men det kan också vara ett sätt att skilja mellan människor som så småningom ska hamna i paradiset. För det, det, man gör väldigt klart att alla hamnar inte på den högsta nivån i, i paradiset. Paradiset har också sina grader, om man säger så. Samtidigt som helvetet har sina grader. Och graden av tro blir ja, vad man hamnar i i paradiset. Det gör man, hamnar man i sällskap med, med profeten och, eh, och, och hans sällskap eller man hamnar i en, ja, någon annan sällskap. Så att Men hur vet då en troende muslim om man är på rätt väg hur, just i förhållande till den här gudsfruktigheten? Mm. Ja, det finns dels en del beskrivningar, precis som jag var inne på tidigare som det här med att eh, vara en god gärning är det att liksom dö i krig hjälpa sin nästa eller ta hand om människor och inte begå de här synderna och så vidare och så vidare men sen är ju det här med kan, kan människan själv förstå vad som är gott och skilja den från vad som är ont 
det har varit en av de största problemen inom islamsk teologi ansedan begynnelsen. För att, då, då, sen kommer nästa fråga. Okej, okay, har människan möjlighet att själv avgöra det, det goda, eller skilja det goda från det onda? Har människan någon som helst fri vilja för att Gud framställs som den allsmäktiga och allvetande? För att fri vilja kan också betyda att människan väljer att gå emot Guds vilja. Så alla de här frågorna har varit väldigt återkommande i den islamska teologin. Men huvudbudskapet har varit att om man gör gott, oavsett hur man nu definierar gott, om det goda är något som man kan själv förstå eller att man har liksom blivit predestinerad att begå bara goda gärningar, så kommer man att hamna i paradiset. Gör man inte det, väljer man som det heter mörkrets väg, ja då, då är det andra för, äh, saker som väntar efter döden. Hur, hur förhåller man sig till omständigheter då? Mm. Om en person föds, äh, ja, men vi tar Sverige då, goda förhållanden till skillnad från säg en, en, en fattig by i Mm. Någonstans i sig Nordafrika där, mm. där är det fattigdom och där man kanske behöver stjäla och göra de här mm. onda handlingarna. Hur, hur ser islam på helt enkelt omständigheterna här? Ja, det är det som har liksom legat till grund för de här debatterna kring gott och ont. För att det finns bildas redan på 700-talet två skolor inom, inom teologiska skolor där den ena sa att allt som människan gör det är predestinerat, det är förutbestämt det bygger på Guds försyning det är Gud som har planerat allting så om någon begår brott, till exempel i en fattig by i Nordafrika det är Gud som har velat att han eller hon ska göra det mm. och om, 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 om någon lever i ett välfärdssamhälle som Sverige där ja, man, man behöver inte stjäla utan man, man, man kan liksom gå till socialen och få ett minimi, pengar för ett miniminivå av ett bra liv så att säga så det, det är det ena lägret. Det andra lägret säger nej, det här är helt ologiskt att Gud skulle ha förutbestämt allting. För att det skulle i slutändan betyda att Gud belönar och bestraffar, bestraffar sig själv. Det finns ingen logik i det här. Att å ena sidan bestämma hur, vad, vad en människas öde är och sen belöna eller bestraffa. Så man måste ju själv liksom välja och välja att göra gott. För att det, det sägs också att, att till syvende och sist så är det ju på det här sättet att äh, människan kan av, avgöra, liksom, att av, avstå eller begå en, en handling som är per definition ont. Men, men de här som, som, har, som kallas för, ja, står för den här predestinationstanken, de gör det lite lätt för sig. Man lägger allt ansvar i Guds knän och så gör man som man vill. Men det andra lägret säger nej, man kan inte liksom avsvära sig fri från, från sitt ansvar. Det påminner lite grann om eh, det som hände i Nürnberg-rättegångarna <laughs> efter andra världskriget och eh, de här som var med och begick de här fasansfulla handlingarna mot eh, judar, homosexuella, romer eller vad det var. Och när de tillfrågade så var det ju en stor grupp som sa att ja, men vi, vi var tvungna att liksom göra det här. Vi kunde inte göra något annat. Vi följde lagen. Vi följde lagen, mm. gjorde vi inte det så blev vi, blev vi bestraffade helt enkelt. Mm. Eh, medan så fanns det andra som var gjorde, av, gjorde det här av, av eh, ideologiska skäl. Så, att säga. Eh, så de här som står för det här frivilliga lägret inom, inom islam 
islamiskt teologin säger att nej, men vi kan inte eh, avsvära sig från vårt ansvar. Till syvende och sist så är det vi som individer som har det här yttersta ansvaret för det vi gör. Mm. Finns de här två strömningarna kvar idag? De, de finns kvar än idag. Mm. Mm. Vi har, om vi ser till exempel på de här IS-terroristerna, bara som ett exempel. Mm. Eh, när de fick frågan, men hur kan ni begå de här mest o ohyggliga handlingar som ni gör som till exempel att skända döda människors kroppar och liksom sätta eld på deras kroppar eller på andra sätt skända dem och sa de att nej men det, det är Guds vilja det var en kille från Göteborgstrakten som anslöt sig till en, en sån där våldsbejakande islamistisk extremistisk grupp i Syrien och han blev sårad där och så kom tillbaka. Så när han var här så blev han intervjuad av en reporter från SVT och, och när han fick den här frågan, men hur kan ni begå de här onda gärningarna? För, för, hans svar var ju att ja, onda och onda. Det, vad som är gott och vad som är ont, det avgörs i stunden. I, i, i övrigt så är de värdeneutrala men det är Gud som har bestämt så jag kan gå ut för han var från Göteborgstrakten jag kan gå ut och bli påkörd av en, av en spårvagn eller att, att jag ska gå åka till eh, Syrien och strida där och att det ligger i, i, i mitt öde i min, Guds försyn för mig att jag ska begå de här handlingarna för att sätta skräck i mina eh, motståndare så han såg inget moraliskt eh, liksom negativ i, i det här att, att göra det här medan motståndarsidan som också <går> finns bland muslimerna de sa, men herregud, hur kan, hur kan man överhuvudtaget göra, säga något sånt att, att man lägger allt det här onda man gör i ja, lägga skulden på Gud så, så enkelt är det inte helt enkelt det, det är de här människorna själva som har valt att låta sig rekryteras hänföras av de här beskrivningarna som IS som ideologi stod för och så begick de här handlingarna så det är deras eget ansvar så där har vi ett väldigt ja, levande exempel på, från, från vår tid den här striden mellan kan man i religionens namn begå de här onda handlingarna som, som till exempel IS-terrorister begick eller inte mm. Var landar du någonstans i, 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 den, i den frågan? Ja, alltså, både rent rationellt och rent logiskt så är det otänkbart att säga att allt så här skulle vara predestinerat. Utan människan har ett förstånd, människan har kunskaper och hon kan liksom avgöra vad som är gott och vad som är ont. Och liksom sen, sen, sen följa därefter. Och det, och det ansvar ligger hos människan. Mm. Att frånta människan det ansvaret är ju också att förminska människan. Att då, kan man, då kan man ju rättfärdiga egentligen vilket brott som helst. Då blir, då som du säger, då blir även förintelsen och ja, men IS handlingar helt, helt logiska inför Gud om de är ett större uppdrag. Precis, man, men jag tycker att det, det viktigaste är att man, man frånser sitt eget ansvar i det hela. Man kan skylla på eh, omständigheter, på det sociala arvet och på eh, ja, att man har levt i ett socialt utsatt område och så vidare. Och så. Alla de här faktorerna finns ju. Men till syvende och sist så har ju människan ett ansvar. Om man, om man inte vill ta det här ansvaret och liksom säga ifrån och liksom skylla på andra. Det är det är faktiskt som att alltså, jag, jag som har, har haft tre barn och ibland när, när barn liksom gjorde något dumt 
då frågade jag, men varför gjorde du det här? Då var ibland svaret, ja men jag vet inte. Och det var väldigt tydligt för mig att ja, men, ja, egentligen så vet du det men du vill inte liksom erkänna det här för, för dig själv. Men det är ett barn. Mm. Men när, när, när en vuxen människa ändå som liksom väljer att ta på sig en sån här bombbälte och gå in i en sån här säg, bröllopsfölje och spränga hela bröllopsföljen i luften och bara säga att Ja, de, att, att dansa och le och att liksom sjunga och att vara glad i någonting som strider mot religionen. Det blir på något sätt väldigt horribelt att liksom, där liksom lägga skulden på Gud. <laughs> och att, inte att, att det är inte är en själv som har bär den här skulden. Så kan man alltid säga att okay, någon som har kokat ihop den här ideologin eller det, här, det som den här sekten står för kan också liksom klandras för det här. Men, men, men sen är det ju väldigt mycket som talar för att jag som person, jag som individ också har ett ansvar. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du pratar ju i, i din bok Vems islam om att islam är en väldigt mångfacetterad religion. Det finns inte egentligen en homogen tro. Så att den, är, mm. den är splittrad och den geografiskt och i, i tid och rum och så. Jag undrar det vi har pratat om hittills de här principerna som finns i islam hur mycket skulle du säga att en, en muslim idag i Sverige eh, agerar utifrån vad som kommer hända efter döden? Hur, hur närvarande är det i handlingarna idag? Alltså om vi börjar med den första delen av frågan alltså det här med att det finns en mångfald av tolkningar av islam. Det är egentligen det som jag understryker i den här boken. Vems islam pratar vi om? Mm. När jag var inne på det här med de här olika teologiska skolorna. Vi har två olika tolkningar. Och anledningen till det är alltså att, att vi har den här mångfalden. Det beror på att det är människor som har tolkat urkunderna. Och människor har olika sociala, politiska, kulturella referensramar och förförståelser och därför gör de, gör de olika tolkningar. Så det är där vi har mångfald. Men det finns en rad föreställningar som är centrala. Tron på Gud, tron på eh, att Mohammed Guds sönderbud, tron på livet efter döden och så vidare. och Så vidare. Så på något sätt så finns ju det här i ja, även den enskilda muslimen här i Sverige. Som till exempel bestämmer sig för att 
ja, man ska göra rätt för sig. Man ska vara en medborgare som precis som alla andra medborgare. Man ska eh, gå till jobbet, betala skatt eh, och, så, och, så, och, och leva efter lagen och så vidare. Och så vidare. Så att, därför att sen i, i slutändan så säger man följer jag de, de här principerna så har jag levt som en god muslim. Och som en god muslim så kan jag också förvänta mig belöning i livet efter detta. Men så det, är det en, det en förenande tanke ja. som alla muslimer delar? Ja. Även här idag, att det jag gör nu idag i mitt liv kommer att ha påverkan mm. på livet efter döden. Ja. Ja. Och det är ju en ganska, för mig då som sekulär jude eller som sekulär svensk så är det en ganska oerhörd tanke då mm. att tanken på ett rejält helvete finns där. Mm. Har jag, har jag förstått det rätt? Ja, att att man, man, man kan hamna i det här där man får evig pina eller mm. lava nerstoppat i halsen och så. Mm, mm. Och det upplever du att det är så även bland de mer sekulära muslimerna att den, den tanken finns där? Någonstans, alltså på något sätt så, så, så tangerar man den här idén. Vi hade till exempel redan på 1100-talet en, en, en muslimsk filosof som levde samtidigt med en mycket känd judisk filosof, Moses Maimonides. Den här muslimska filosofen hette Ibn Rush, eller Averroes. Han var mycket, mycket in i, i de här liksom, frågorna. frågorna. Han, han menade att om man tänker sig att, att, att här, de här reglerna om att, hur, man, hur man som en god gudfruktig muslim ska leva. Eh, om man skalar bort allt det här med vad som kommer hända efter döden. För vi vet inte vad som kommer hända där. Vi, vi har bara hört talas om det i källorna. Men vad är det för, som blir konsekvensen av att man lever i enlighet med de här reglerna? Jo, vi får ett bättre samhälle, säger jag. Vi får ett samhälle där man minskar på brott, man minskar på orättvisor, man minskar på eller man får bort alla de här sakerna som skapar lidande eller problem hos mänskligheten. Och det är skäl nog att man ska liksom följa de här. Han var, han var en rationalistisk filosof, han var väldigt före sin tid. Han talade om kvinnornas möjlighet alltså att det enda problemet som gör att kvinnor har, legat, har, har hamnat efter när jämförelse med männen, de har inte fått samma typ av möjligheter. Det patriarkala samhället har, han använder inte begreppet patriarkal samhälle, men han menar att det är männen som inte har låtit kvinnorna att liksom ta för sig i livet. Så han var väldigt mycket före sin tid om man ser så, levde redan på, redan på 1100-talet. Men han resonerar i den här idén om att, att, att göra gott skapa ett bättre samhälle här och nu och, betyder, och behöver inte hela tiden vara avhängig av vad som händer i livet efter död. Där kan jag tänka mig att det finns människor här som resonerar på samma sätt. Om jag lever som en ja, laglydig medborgare ja, men då bidrar jag till ett bättre samhälle redan här. Men sen kommer jag få, som muslim kommer jag liksom få en, ett bonus efter döden också. Jag tänker lite grann på svenska kyrkan har väl, eller den kristna traditionen har ju haft samma tankar bakåt i tiden men att min uppfattning nu kring svenska kyrkan är att man på något sätt har liksom avskaffat helvetet i bokstavlig mening att det är mer än lite som du är inne på att den här tänkaren tog mm. fram att det är tillräckligt att mm. göra goda tankar här och nu för att inte hamna i någon slags jordiskt helvete. Mm. Mm. Är det, det är ingenting som är nära förestående hos 
muslimska tänkare idag i Sverige? Inte vad jag har kunnat se. Men, men, men det skulle inte förvåna mig om det här kommer att dyka upp lite senare. Alltså framförallt, för det här är Många, många muslimer idag tillhör den första generationen eller har, har kommit hit. Men, men de här tankarna kan jag föreställa mig att dyker upp så småningom när man lever tätt in på det svenska samhället där de här tankegångarna är ju väldigt mycket mer närvarande. Så att säga. Men än, än så länge, framförallt i de etablerade församlingarna så är det inte det här någonting som man följer utan det är det mer traditionella tänkesättet. Mm, så den, jag tänker på det finns en moské vid medborgarplatsen. Om jag går in där, där kommer imamer och de skriftlärda ha den, ja. den tanken. Det finns ingen annan moské som man kan gå till där, där, de här, där det här är mer symboliskt tolkat. Alltså. Ja, inte vad jag känner till. Jag skulle vilja att vi närmade oss ett ämne som är uttjatat och jag skulle vilja angripa det från en annan vinkel och det är det här med självmordsbombare. Jag vet att journalisten Magda Gadd som har varit nere mycket i Afghanistan och intervjuat talibaner och fundamentalister så hon, hon skrev på Twitter, jag hade en liten kort konversation med henne där att det finns flera studier som visar att självmordsbombare på inget sätt är självmordsbenägna. De har uppvisar inte de klassiska psykologiska lidandena som, som krävs för att ta livet av sig utan att det handlar mera om kanske striden som precis som en soldat är det viktigt att vinna en strid men också det som kommer att hända efter döden. Jag skulle vilja höra dig kommentera självmordsbombarnas motiv kopplat till livet efter döden. Alltså, jag tror vi måste börja i den änden att kolla hur... hur Pass, hur långt tillbaka i tiden det här med självmordsbombningar liksom går tillbaka i tiden. Egentligen så är det inte så någon gammal företeelse. Vi, vi kan gå tillbaka till slutet av, eller början av 1980-talet och Irak-Irankriget när Saddam Hussein angrep Iran och var väldigt väl rustad och liksom fick också internationell uppbackning och allt det där. Och från iransk sida så, så ett sätt att liksom bemöta den här stora krigsmaskineriet var ju liksom genom självmordsbombare. Och det blev den, den, den kanske inte fattigaste men den, den svagaste sätt att liksom visa för den, för den här välrustade fienden att, att eh, vi, vi kanske inte har samma eh, vapen, avancerade vapen som ni. Vi har, vi har en Eh, vilja av stål eh, som kan liksom stoppa er. Och de gjorde det också eh, genom de här typen av upp- uppoffringar. Och det blev ju alltid så att, eh, att eh, om man gör den här uppoffringen så blir man också belönad för det. Man kommer inte dö förgäves. Eh, det var många, oftast många unga pojkar som gjorde det här. Eh, att de kommer att hamna i paradiset och bli belönade både sinnligt och, och även på annat sätt. Så, och, och, sen, och sen har liksom det här spridit sig i den eh, muslimska världen. Vi har ju sett det i många olika konflikter. Och allt det där. Eh, men egentligen är det inte själva företeelsen inte heller där någonting nytt. Vi, vi kan gå tillbaka till kamikaze-piloterna i, 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 under andra världskriget. Japanska eh, piloter. Men där är det ju liksom det här med att, att man, eh, man värdesätter den här eh, saken som man strider för mycket högre. Och man är beredd att liksom offra livet för det, för det här. 
Och det kan i och för sig liksom tillämpas för vilken, för vilken soldat som helst som ber sig i strid. För man vet att det kan bli så att man dör. En konsekvens av det här med att delta i strid är ju att, liksom att, man, att, att man dör helt enkelt. Så att på så, på så, så, så långt skulle man kunna säga att, att det, här, det här kanske är något som, som har sin, sin grund någonstans i början av 1980-talet och det här kriget som pågick där och sen har det här liksom spridit sig. Men sen har man lagt i de här motiveringarna, de här förklaringarna att du kommer inte dö för jävels och så vidare och så vidare. Men sen det här med Va, vad är det som driver? Eh, det finns en, en studie av en amerikansk eh, antropolog som heter Scott Atran. Han har djupintervjuat återvändare från de här som anslöt sig till eh, våldsbejakande islamistiska extremistiska grupper. Och det visade att för dem att delta i den här typen av eh, strider, oavsett om det var, om det var självmordsuppdrag eller vad de var för att när de gick där så innebar det att de kunde liksom bli utvalda för att utföra självmordsuppdrag det fanns ett antal faktorer som bidrog till att man överhuvudtaget anslöt sig det här och religiös motivering hamnade på fjärde plats mm-hmm. de tre högsta det var social status att bli inkluderad och, att, och det här med äventyrslyssnad det var ju de tre faktorerna som hamnade högst på agendan och så religiös motivering kom där också. Så, så långt så har Magda Gad rätt att, att de är inte ute efter att liksom begå självmord. Men huruvida det är i första hand en religiös motiverad handling eller det finns det kanske andra saker för att, att begå en sån här handling då de kommer att liksom upphöjas till martyrer, till de som har liksom offrat sina liv och de kommer att få en, en hjältestatus i, bland sina ja, eh, meningsfränder helt enkelt. Mm. Och det var faktiskt visade sig att det var något som, som var mer lockande mm. än den religiösa motiveringen. Väldigt spännande. Så det är liksom något slags kändisskap man söker efter. Bland likasinnade. Ja, bland likasinnade. Det är som vilken status som vad som helst som unga personer ja. skulle kunna syssla med idag. Ja. Men jag undrar ändå att, vad, att ändå göra det här. Att, alltså, inte det att man skadar andra människor utan att man faktiskt tar livet av sig. Det är så oerhört och svårt att liksom omfamna tanken att det inte skulle finnas någonting i de här unga männen som... Där, där olycka också finns med i bilden. Men du hävdar att det, så, så är det inte, eller? Jo, alltså, alltså motivet till att varför folk söker sig till, till de här kan vara många olika saker. Om vi tar exemplet eh, från Sverige. Den här terroristen som, som, som körde den här lastbilen i Drottninggatan. Drottninggatan. Mm. Mm. Han liknar många andra terrorister där de här rekryterarna har vänt sig till dem. De har talat om för dem att du har levt ett liv i synd. Du har inte levt som en renlärdig muslim. För att I förundersökningen kan man ta del av det här med att han har porser för att han har missbrukat narkotika. Han har spelat på nätkasino och så vidare. Allt det där är något som strider mot en renlärdig muslims liv. Sätt att leva helt enkelt. Så kommer de här rekryterarna till dem och säger att du har levt ett liv i synd men det finns en, en sån här gräddfil in i paradiset. Och det är att genom att begå den här typen av handling. Och den här individen som någonstans står inför 
utvisning inte, och liksom har inte kunnat förverkliga den här drömmen att komma till Sverige, bygga upp en förmögenhet och åka tillbaka till, till, till sitt gamla hemland och liksom leva ett gott liv, utan har hamnat i det här ja men då nappar man på det här alltså rent, och där blir det rent psykologiskt förklarar men hur kommer så att en individ nappar på en sån där idé? Och det är egentligen de här rekryterarnas skicklighet att kunna identifiera de här individerna och liksom locka dem till det här. Just, just han blev också väldigt intressant just när det gäller <coughs> kunskaper i islam. För att när, när under själva förhandlingarna så ställde en sån här målsägande biträde en fråga om de islams fem pelare. Och han räknade in jihad, delta i heligt krig som en av dem. Och då sa den här <coughs> advokaten, nej, enligt muslimsk tro så är det inte det som är bland de fem, de, 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 liksom <coughs> islams fem pelare. Jihad räknas inte. Och då, då står han helt mållös och säger, nej men enligt, enligt vad jag vet så är det det här. Och det är väldigt typiskt för just den här gruppen eh, av människor som lockas av, kan rekryteras av de här skrupellösa rekryterarna. Att de väljer människor som kanske inte har så mycket djupa kunskaper om islam. De kan, och då, då kan de tuta i dem precis vad de vill. Det har varit väldigt intressant att lyssna på dig. Mohammed, tack, tack så jättemycket för din medverkan. Ja, tack för att du ville göra den här intervjun. Du har lyssnat på Mohammed Fazal Hashemi i avsnitt 15 av Bildningskomplexet. Se till att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram hittar du mig på Bildningskomplexet och på Twitter genom snabela Benjamin Elfors. Där delar jag med mig av extra material i form av bilder och videoklipp bakom kulisserna och information om kommande avsnitt och gäster. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Skriv gärna till mig om du har förslag på gäster och ämnen till kommande avsnitt. Tack för att du lyssnar! Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.